0: Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer le podcast, salut Topman Salut à tous, salut Alien Et bienvenue dans, donc je l'ai dit, News Gamer le podcast, le podcast du site TotalGamer.com, le podcast de l'émission News Gamer que vous retrouvez sur Youtube. Dans ce podcast qu'est-ce qu'on va faire On va parler d'actualité, de jeux vidéo, de tout ce qu'on aime. On va prendre un sujet et on va discuter dessus, contrairement à les News Gamer où on passe sur plein de sujets. Euh, ici, on va se focaliser sur un gros sujet qui a marqué l'actualité. On, on fera ça quand on aura envie de le faire, quand tu auras des gros trucs, quand tu auras des trucs à parler. Et là, il y avait un truc dont il fallait parler, dont il fallait prendre le temps de parler. C'est le PlayStation
1: Showcase 2021. Ouais. Une Qu'est-ce qu'on a pensé Ouais, c'est une grosse euh, grosse conférence qui a été annoncée euh, bah, quelques jours avant, je dirais une, deux petites semaines avant euh, avant le, le, l'événement. Euh, on s'attendait pas à grand-chose. Bon. Bizarrement, Sony euh, avait pas été à la Gamescom, n'avait, pas f- n'avait quasiment rien fait à l'E3, voire rien fait du tout. On se disait, bon, ils ont peut-être quelque chose à annoncer. Donc, on a été voir le PlayStation Showcase avec attention pour vraiment vérifier ce qu'ils avaient sous, sous, la, sous la manche. Euh, et on n'a pas été déçu. Alors, la communauté sur Internet, au niveau du jeu vidéo général, a été plutôt déçue, euh, moi, de ce que j'ai vu sur Twitter, etc. Il euh, y a eu beaucoup de déceptions. Moi, personnellement, je ne comprends pas du tout cette, dé- cette déception, puisque euh, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses de montrer. Pas des grosses nouveautés, on n'a on a rien appris de nouveau quasiment, mais au moins, on a vu des choses, et on n'est pas encore sur la Next Gen, mais on a quand même des choses qui nous donnent envie d'aller sur PS5. Ouais, on a eu du, on a eu du gros jeu, on a, eu, on a eu des nouveautés, on a eu plein de choses, donc on va revenir
0: sur cette conférence un petit peu euh, sur le contexte tu disais ils n'étaient pas à la, à la Gamescom ils n'étaient pas à l'E3 en fait ça fait depuis euh, 2019 quelque chose comme ça que euh, Sony a décidé de changer sa façon de communiquer
1: euh,
0: bah, c'est ça c'est,
1: vois, on a eu le, on a eu un E3 alors pour eux, ça a été un E3 pourri. C'est vrai qu'ils ont fait un E3 avec ces fameuses tentes, euh, les fameux concerts, etc. Ouais, c'est, ce de deux, ouais c'est ça. C'est, ça, ça a été, ça a été vraiment un, un sacré bordel. Et c'est vrai que pour le coup, c'était pas une super conférence, même si en termes de contenu, la conférence tenait bien. C'est juste que la mise en scène et, le, et la, l'organisation de la conférence était, elle, un peu, un peu moins, moins top. Euh, à la suite de ça, PlayStation a décidé de complètement rechanger sa structure de communication, euh, on a eu euh, bah, des gens qui ont été virés hein, complètement, hein, euh, euh, la personne à la tête de PlayStation a été remplacée par quelqu'un qui n'est pas très aimé aujourd'hui, d'ailleurs, euh, par la communauté euh, jeux vidéo. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu une grosse restructuration en termes de communication. Je crois d'ailleurs que c'est à partir de là qu'ils ont euh, fait leur fameux. state of play. Ouais. C'est ça, le state of play. Je crois que c'est à partir de cette, de cette, ce, cette E3-là. Euh, et c'est vrai que pour le coup on a un vrai changement de communication, l'E3, ils n'y sont plus, euh, la Gamescom, c'est, ouais, bon, on y est, on n'y est pas, on ne sait pas trop, euh, c'est vrai que c'est étonnant, c'est super étonnant, parce que, de la part de PlayStation, c'est laisser les autres, euh, enfin, quand je dis les autres, c'est plus Microsoft, parce que Nintendo, on ne peut pas trop les compter dans la concurrence, mais c'est laisser Microsoft faire comme il veut. Euh, bon, finalement, là, on voit avec ce PlayStation Showcase que ça marche plutôt bien, qu'ils ont laissé faire Microsoft, mais que finalement, bah, ils arrivent presque à dépasser Microsoft en termes des annonces et de ce qu'ils montrent euh, sur leur PS5 par rapport à Microsoft, qui ne montre pas grand-chose sur Xbox Series. C'est ce que je voulais dire sur sur cette intro, sur ce contexte.
0: Euh, On a eu des state-of-play qui étaient très moyens. On se demandait ce que que foutait Sony un petit peu euh, ces derniers temps. On se disait... mais. Mais, mais qu'est-ce que c'est, quoi, en fait qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites Vous êtes de travers. Alors, ils n'avaient pas forcément les jeux et tout ça. Le, le PlayStation Jockeys, là, c'était la deuxième édition. Ils avaient fait la première l'année dernière pour annoncer la PS5. Ouais. Ça avait été un grand moment, une grande conf. Et là, donc, ils recommencent. Donc, finalement, peut-être qu'ils ont trouvé une nouvelle façon de faire. Euh, c'est, c'est, c'est un E3, en fait, condensé, puisqu'il n'y a, y a plus les personnes qui viennent sur le, le plateau. Euh, ouais. Donc, on envoie de la vidéo, on envoie du jeu, on envoie des annonces. En 40 minutes, euh, c'est juste que c'est plus euh, début juin, c'est début septembre. Ils ont un petit peu décalé ça, mais ouais. donc, voilà. Je, je voulais juste dire ça pour dire bah tiens, c'est peut-être maintenant euh, un rendez-vous à avoir en
1: tête. Ben, c'est, c'est après, c'est les, les rendez-vous. C'est vrai que cette année avec le Covid, ça a été particulier puisque il y a eu beaucoup de rendez-vous qui ont été décalés. Euh, des éditeurs qui se sont même lancés euh, à la communication, comme ça, avec des petites conférences. Faut pas oublier que c'est Nintendo qui a créé ça hein, avec le Nintendo Direct. Euh, la PlayStation le fait aussi avec son State of Play et là avec son PlayStation Showcase qui est totalement euh, en ligne euh, et c'est vrai que pour le coup ça a l'avantage d'enchaîner des annonces euh, sans, sans se prendre la tête là aussi pour eux bah, ça coûte moins cher une conférence à le 3 c'est excessivement cher pour avoir presque le même impact aujourd'hui les gens se sont habitués avec le télétravail, le Covid se sont habitués à regarder des choses en ligne en fait et donc je pense que ils sont euh, maintenant euh, plutôt rodés en, dans la dans la tâche de faire des, des conférences comme ça en ligne. Euh, après, bon, bah voilà, ça plaît pas à tout le monde. C'est vrai que pour les journalistes, ça peut être compliqué de gérer ça parce que, bah évidemment, ça évite les rendez-vous, à tester des jeux en backstage, etc. Mais bon, pour le public et pour les joueurs de jeux vidéo, je trouve que c'est plutôt une bonne solution. Euh, c'est d'ailleurs Microsoft qui euh, va aussi euh, normalement se mettre euh, se mettre à ça à faire des conférences plus régulières euh, en ligne, donc c'est quelque chose qui qui touche, donc c'est vrai que PlayStation Showcase, pour le coup, ça peut être un rendez-vous à suivre en septembre avec des annonces euh, intéressantes et justement excentrées de l'E3 pour qu'aussi au niveau journaliste, et euh, Alien tu ne pourras pas me contredire, euh, bah, ça soit plus simple aussi à gérer, parce que l'E3, généralement, les annonces, il y en a énormément, donc euh, tout voir de l'E3, c'est quasiment impossible, là, avoir des conférences Qui sont euh, bah, tout au long de l'année, ou je dirais entre juin et septembre, ça permet d'avoir une gestion aussi et de voir un peu plus de choses du côté journalistique. Pour mon sommeil, c'est un peu meilleur, en effet.
0: (rire) euh... Et donc, si on passe euh, aux annonces, je pense qu'on a fait une belle introduction quand même, euh, qui valait le coup de remettre ce ce rendez-vous-là en en contexte, parce qu'on est arrivé à ce rendez-vous en se disant qu'est-ce qu'on va avoir Est-ce qu'on va avoir un state of play un petit peu moisi Est-ce que, bon, on ne sait pas trop La conf a commencé avec une vidéo assez bizarre, assez moyenne, une espèce de pub un peu bizarre. Et puis finalement, Star Wars Knights of the Old Republic, euh, Star Wars Kotor, remake, euh, un trailer cinématique, un sabre laser rouge, euh, un perso, je crois que c'est Darth mmh. Revan, euh, mais voilà, un jeu mythique, remake. On se dit, tout de suite, c'est de la prise de risque, et, euh, et ça va enchaîner comme ça. Ouais. Euh, notamment, euh, ça va enchaîner le, le, la, le premier gros, gros truc, c'est Project Eve. Et je pense que toi, comme moi, on a, on a bien aimé euh, ouais. ce truc qui a une bonne tête de, de Bayonetta, quand même. C'est une clairement une copie, euh...
1: c'est, c'est, c'est un peu une copie, hein. on ne va pas dire une copie chinoise, mais c'est quasiment ça, puisque je crois d'ailleurs que le studio derrière, ça doit être un studio chinois. Euh...
0: Ouais, je, je, je sais plus, C'est pas un studio, on, c'est, c'est aussi ça, on a découvert des studios
1: qu'on n'avait qu'on pas l'habitude de voir c'est, hein. c'est ça qui est, qui est assez étonnant c'est que là on se disait que le PlayStation Showcase euh, soit ils ont rien annoncé soit ils ont énormément de choses annoncées mais de leur côté, finalement ils ont été un petit peu euh, un peu comme Halo 3, c'est à dire que t'as leur annonce et as aussi quelques éditeurs tierces qui se sont euh, mis dedans et pour le coup même les éditeurs tierces, alors pas toutes les annonces mais en tout cas il y a eu des annonces qui sont on va dire, inédite pour les éditeurs tiers, notamment le projet Eve. Euh, Pour le coup, nous, on n'en avait jamais entendu parler. Ça ressemble beaucoup à Bayonetta sur beaucoup de de choses, mais il ne faut pas oublier que Bayonetta, maintenant, c'est Nintendo. Nintendo a la licence, donc en fait, on n'a plus de Bayonetta sur console hors Nintendo. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un remplaçant de Bayonetta. On espère qu'il sera évidemment bon euh, pour pouvoir le remplacer, parce que Bayonetta est quand quand même plutôt pas mal c'est aussi qu'il y a, y a pas mal de jeux en ce moment qui viennent alors soit de Chine, soit du Japon,
0: euh, mm. qui sont très dans le, le beat's them mall euh, assez violent, assez vénère. Je pense à Black Miss Wokong. Ouais. Euh, je pense à euh, un que j'ai, dont j'ai plus le nom du tout, mais qu'on a vu il n'y a, a pas si longtemps que ça, avec une vidéo de 15 minutes, euh, un truc japonais que moi, j'avais beaucoup aimé. Euh, et je trouve ça pas mal, en fait, d'avoir ce, cette mode aussi du jeu, de, du jeu d'action euh, bien énervé, euh, que tout soit pas juste du Souls-like, Ouais. Euh, voilà, Et finalement on a aussi des trucs euh, quand on aime la, la patate euh, c'est, c'est, un, c'est, c'est
1: un, peu, peu. un peu un retour aux sources du Benzimol euh, c'est ça qui est intéressant, après bon euh, le truc des studios chinois c'est que ça peut être très très joli parce que c'est vrai que la plupart de leurs jeux sont extrêmement jolis d'ailleurs on se demande comment ils font parce que d'autres gros studios n'arrivent pas à leur, euh, à leur arriver à la cheville mais euh, en tout cas ils sont très très jolis malheureusement on n'a pas encore toucher euh, le jeu euh, manette ouais. en main et donc là ça peut être aussi très décevant de ce côté là avec un jeu qui va être euh, bah, plutôt mauvais manette en main qui est très joli mais alors manette en main c'est n'importe quoi tu parlais de, de Kong ou je sais plus enfin ouais, je vais Black pas dire le nom complet mais ouais. c'est compliqué euh, ce jeu là c'est pareil c'est qu'on envoie des très belles images c'est vrai mais par contre au niveau du gameplay bah, personne n'a pu toucher euh, le jeu et enfin voilà donc faut vraiment faire attention avec les studios chinois, c'est qu'ils peuvent très bien voilà, mettre une hype au niveau technique. Et après, à côté, c'est, c'est moyen. Mais en tout cas, pour l'instant, sur le projet F, c'est vrai que ça a été super intéressant de le balancer durant le PlayStation Showcase.
0: Dans le même genre de claque technique et euh, gameplay qui pose question, mais qui, qui, qui interroge plutôt dans le bon sens, euh, derrière le projet F, on a eu Spoken. Mm. Alors, on a peut-être eu des trucs entre deux. Alors, on ne fait pas forcément la conf chronologiquement. Euh, on prend un petit peu comme, 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 ouais. comme, ça, nous, comme ça nous vient. Euh, force Spoken c'est des projets Atia c'est un jeu Square Enix mmh. c'est fait par Luminous Production donc c'est globalement les suites du Luminous Engine qui a failli couler la boîte il y a 10 ans euh, presque euh, qui, qui, qui arrive à ça euh, bah, mais, grosse conf en fait aussi pour Square Enix ouais. gros moment qui arrive là avec force Spoken je, je, je sais plus, alors dans, dans ces jeux il y en a qui sont exclusifs PS5 il y en a qui ne le sont pas il y en a c'est flou donc, euh, ouais, voilà. alors,
1: la, le Force Pokémon logiquement est, euh, est, euh, est euh, exclusif à la PS5, euh, je crois au moins une année. Je crois que c'est une exclusivité oui, voilà, temporaire. Tu parlais tout à l'heure de Star Wars Cotter euh, c'est une exclusivité PC PS5 en tout cas pour l'instant aussi.
0: C'est ça. Euh,
1: euh, au début, mais on ne sait pas. Enfin voilà, la communication c'est assez, euh, toujours assez... compliqué ce, ce truc là.
0: Assez compliqué, mais voilà, euh, je disais Star Wars Night of the Old Republic, Projet Eve, Force Poken euh, ça a mis le ton. Rien que ça, déjà, ça assoit ça, ça le, le PlayStation Showcase parmi les meilleurs confs de l'année. On n'a pas <rire> eu de, de très grandes choses hein, cette année.
1: Ouais, mais ça, euh... ça fait déjà pas mal de temps qu'on a eu vraiment des confs euh, vraiment avec du contenu. Euh, pour le coup c'est pour ça que moi je comprends absolument pas euh, tout ce qui est Twitter etc d'avoir été déçu par cette conférence je sais pas ce qu'ils attendaient, ce qu'ils attendaient la révolution du monde je sais pas euh, Et le vaccin un, un, un énorme vaccin pour le Covid j'en sais rien mais en tout cas <rire> là pour le coup euh, en termes de jeux vidéo on, a, on avait vraiment de quoi faire et là on n'a même pas terminé euh, on n'est même pas à la moitié de ce qui a été annoncé quoi. non c'est ça parce que derrière en fait euh, et je te propose de faire un gros bundle Marvel ouais
0: Trois euh, jeux eu jeux c'est ça euh, et en fait je fais le lien avec Square Enix je disais Square Enix ils ont eu Force Spoken, ouais très gentil et en fait ils ont aussi les gardiens de la galaxie euh, qui est Marvel qui est Crystal Dynamics donc c'est l'équipe ouais. qui est derrière le jeu Avengers hum.
1: euh,
0: on connaissait le jeu on l'avait vu je crois on l'a découvert à, la, à l'E3 je, je crois euh, que c'était à l'E3 ouais. euh, d'ailleurs dans une conf de, de Square Enix qui nous avait bien plu nous euh, on avait trouvé ça pas trop mal
1: ouais.
0: on a revu les gardiens de la galaxie là L'esprit du film est là. Moi, ce, ça me... enfin,
1: le jeu, me... je ne veux pas dire qu'il me tente vraiment tant que ça. Non, après, il y a l'avantage, ils, bon, ils, ont compris, il est... euh, ils ont compris leurs erreurs sur euh, Marvel Avengers, euh, parce que Marvel Avengers, très clairement, aujourd'hui, le jeu est complètement déserté, même s'il y avait un plan de le tenir sur deux ans, blablabla. Et bon, on voit que les DLC sortent quand même, mais que clairement, c'est un échec commercial euh, comme jamais. Parce que bon, il a été très mal vendu. Moi, je trouve que enfin, on n'a jamais rien compris au gameplay. Qu'est-ce ouais, que ouais. le jeu proposait jusqu'à la sortie On n'a jamais rien compris. Euh, et que bah le jeu en soi, c'est pas vraiment un jeu. C'est c'est c'est, 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 c'est fade quoi. C'est clairement une expérience assez fade. Euh, là, avec Marvels euh, Gardien de la Galaxie, on retourne sur un jeu d'action aventure.
0: Ouais, c'est ça. Un truc un peu et plus donc classique, c'est plutôt
1: cool.
0: Ouais, moi je, je trouve ça aussi que ça a l'air, ça a l'air sympa. Et puis, on, va, on peut passer, parce que Marvel, en fait, arrive en force dans le jeu vidéo, oh, euh, ouais, très très fortement. Ouais. L- les Gardiens de la Galaxie, ça a servi de porte d'entrée dans la conférence euh, PlayStation Showcase, mm-hmm. et derrière, Wolverine et Spider-Man 2, ouais. euh, les deux par Insomniac Games. C'est Donc ça. là, non seulement il y a Marvel dans le jeu vidéo, mais il y a Insomniac Games qui, qui monte en gamme, euh, ce qu'on n'avait pas forcément vu, enfin, ce qu'on...
1: Voilà, on n'avait on pas forcément ça en tête. bah On se, on se serait douté quand même, parce qu'Insomniac Games a été racheté par Sony, bon, euh, voilà. mais euh, c'est vrai que pour le coup, euh, on a l'impression que c'est le seul studio de Sony qui bosse vraiment, en fait. Alors, entre guillemets. En ce euh, moment, bon. il ne s'arrête pas, hein, parce que je rappelle rapido, Insomniac Games, c'est... Euh,
0: euh, voilà, je rappelle rapido, clients. ça me tient pas. C'est Spider-Man en 2018. Ouais. Fin 2020, c'est euh, le DLC Miles Morales, c'est ça. Pour Spider-Man. Début 2021, enfin mi-2021, Ratchet et Clank Rift Apart, jeu ouais. entièrement PS5. Ouais. Euh, et donc là, il se retrouve sur Spider-Man 2 et un nouveau un jeu Wolverine. Le jeu Wolverine est en, au début, hein.
1: on est en ouais. déblayage, mais on va avoir du coup deux jeux complètement en parallèle
0: ouais. euh, et
1: deux jeux qui s'annoncent gros en plus. C'est, c'est ouais, pas c'est du tout. c'est ça qui est dingue, c'est qu'encore Spider-Man 2 bon, il y a pas grand chose à réinventer t'as déjà le gameplay, t'as déjà des bases en fait, donc du coup t'as pas un énorme travail de recherche mais ça demande quand même du temps hein, évidemment, puisque là on va être sur un projet je pense qui est PS5 euh, exclusivement euh, donc ça, ça demande quand même du temps euh, et après bah, Wolverine du coup il y a tout à refaire puisque bah, le gameplay n'existe pas, l'histoire n'existe pas le monde n'existe pas qu'est-ce qu'ils vont faire de, 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 de ce Wolverine, voilà il y a beaucoup de possibilités mais en tout cas qu'est-ce que eux vont faire moi j'ai confiance parce qu'un Sonic Games a quand même bien réussi, son et Clank euh, sur PS5 est plutôt réussi son Spider-Man, moi j'ai adoré l'expérience Spider-Man, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux Avec Batman, Batman, c'est l'un des meilleurs jeux de de super-héros. Donc, ils ont vraiment, vraiment réussi l'expérience. Le 2, pour moi, ça va juste être une une suite assez bateau où, apparemment, il y a Miles Morales et. euh, euh, Pas Tony Parker, pas du tout, mais. euh, Peter Parker. Peter Parker, voilà. C'est le même nom, mais pas le même prénom. (rire) Euh, Mais en tout cas, voilà. euh, Il y a les deux qui vont revenir pour ce deuxième épisode. Euh, et je crois d'ailleurs que c'est pas Venom le. Si, si. oui c'est si, ça si. en tout ouais, cas, c'est, ça. C'est, c'est Venom qui est annoncé dans la vidéo la vidéo est cool, tu l'as
0: dit ils vont reprendre la base du premier jeu qu'ils avaient qui marchait bien donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le reprennent pas euh, ils, pourront, ils pourront faire ça bien sur Wolverine j'ai bien envie d'avoir ton avis qu'est-ce que, qu'est-ce que t'imagines comme jeu parce que moi je me disais euh, le truc facile à faire c'est un beat all ouais
1: bah c'est, c'est ce qui a déjà été fait par Activision il y a quelques années avec euh, l'adaptation du film ouais. en jeu vidéo. Euh, c'était plutôt cool d'ailleurs. Le, le film était... Enfin, euh, le, le film, on lui disait qu'il est, mais le, le jeu vidéo était sympathique et c'était en, un bitzémol. Alors, un bitzémol vraiment en mode... Euh, euh, couloir quoi, euh, on s'embête pas c'est à dire que c'est un bisémol de l'époque hein, voilà. aujourd'hui ça n'existerait plus ce genre de jeu euh, très simple à couloir euh, mais ça, ça fonctionnait bien en plus quand tu te dis que c'est une adaptation tu te dis que c'était vraiment un très bon jeu euh, pour le coup euh, mais, euh, mais non, euh, Wolverine en voyant ce qu'ils ont fait avec Spider-Man alors c'est vrai que Spider-Man est plus va euh, bah, plus s'adapter en hein, un jeu à monde ouvert euh, avec la toile etc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple avec Spider-Man Wolverine moi je m'attends pas à ce qu'on puisse monter les murs hein, c'est pas le but
0: euh, mais tu, tu, tu imagines
1: un Wolverine en monde ouvert peut-être pas en monde ouvert mais à un monde semi ouvert un truc beaucoup plus intéressant euh, je, je sais pas trop comment le, le, le placer soit on va être sur un mode couloir comme ce qui a été fait il y a quelques années par Activision ou là ça va être du bourrinage parce que Wolverine le personnage est quand même euh, dans les comics, etc., et c'est quand même assez... violent et euh, bon. bon, bourrin, ouais. ouais, violent et bourrin. Euh, soit ça... Après, la période à laquelle il est, il a l'air d'être, entre guillemets, encore jeune... Euh, on n'est pas sur du Allman Logan quoi. Euh, non donc, mais il est euh... pas non
0: plus de première jeunesse, j'ai l'impression, il a l'air non, d'être Non ouais, euh... non,
1: il bon, euh, il a l'air d'avoir euh, beaucoup de picole euh, derrière voilà. lui mais bon, euh, <rire> mais en tout cas non, euh, il est il, il est encore jeune donc possibilité d'être vraiment nerveux. Euh, c'est ça que je veux dire, après monde ouvert, ça peut être intéressant aussi d'avoir un espèce de 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 je, je sais pas comment dire mais avoir voilà comme la vie de Wolverine, on va, on va dire, avec des missions de super-héros. Euh, est-ce qu'il va y avoir des X-Men aussi dedans Parce qu'on peut très bien avoir quelques guests ou choses comme ça qui vont vraiment être intéressants à intégrer dedans. Euh, voilà. D'après, d'après certaines théories euh, bon, euh, de, du trailer, il euh, y aurait Hulk, apparemment, il y aurait un easter eggs pour Hulk dans le trailer. Bon, voilà. Je ne sais pas trop comment... En fait, c'est vrai que c'est, c'est un personnage qui est assez bizarre, parce qu'en monde ouvert, ça peut être très vite ennuyant, parce que du coup, euh, bah si oui. tu fais un Spider-Man, tu es tout de suite euh, t'es un GTA-like, en fait, c'est un peu ça. Euh, donc, ça peut être très vite ennuyant avec euh, Wolverine. Après, si tu ne fais pas un monde ouvert, là, ça peut être vraiment très bourré et intéressant, mais du coup, c'est plus très moderne. Donc, je ne sais pas comment ça peut être intégré dans un jeu moderne. Euh, voilà... Je... Je, moi, je, moi, je fais totale confiance à Insomniac Games pour le coup. Moi, enfin, honnêtement, les derniers jeux qu'ils ont fait euh, j'ai, j'ai envie de te dire, même. Est-ce qu'il y a un jeu qu'ils ont réellement raté Je ne sais pas. Euh, voilà. Euh, ils ont, ils ont jamais été euh, dans dans le mauvais. Ils ont, ils se sont arrêtés au bon euh, dans ce qu'ils ont fait de pire. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, donc, voilà. On peut être surpris. Moi, je, j'ai un peu peur du monde ouvert. Parce que ça peut être vite ennuyant avec Wolverine, même si bon, il peut conduire des voitures, tout ça, mais dans un jeu de super-héros, t'as envie de, t'as envie de défoncer des gens. C'est pareil, quel côté, euh, quel côté psychologique de Wolverine on va avoir C'est-à-dire, est-ce que ça va être le côté je vais sauver des gens, ou est-ce que ça va être le côté bestial en mode je m'en bats les, je m'en bats les, je m'en bats les voilà On va pas le dire parce que sinon on va se faire, <rire> euh, on va se faire quitter, mais. Euh... En tout cas, quel côté psychologique va être, va être balancé aussi C'est là le côté intéressant. Dans le trailer, on voit qu'il boit de l'alcool. Donc, du coup, ça peut être un côté psychologique assez bestial. Bon, voilà, je sais pas.
0: La rumeur Hulk, on pourrait avoir du coup un, un genre de Old Man Logan. Ouais. Puisqu'il y a Hulk dans Old Man Logan. Moi, j'imagine très bien un, un Binzemol très fermé, très bourrin, euh, très maîtrisé et très scénarisé. Mmh. Mmh. La question, c'est si c'est ça, est-ce qu'un Sonia Games arrivera à le faire Parce que finalement, tu dis, ils n'ont rien raté, mais ils ne sont jamais vraiment sortis de leur zone de confort. Si non. on regarde bien, même le Spider-Man, en fait, il est lié à Sunset Overdrive, qui est lui-même lié un petit peu à Ratchet et Clank. Ouais. Donc, ça ça serait intéressant de voir ça. Euh, juste pour précision, c'est l'équipe qui a fait le DLC de Spider-Man 1, donc le DLC Miles Morales, mmh. qui s'occupe de Wolverine. D'accord. Euh, et c'est euh, l'équipe qui a fait *Ratchet and Clank: Rift Apart* qui s'occupe de euh, *Spider-Man 2*. Et je pensais, euh, en fait, je me disais, une façon de, de moderniser *Wolverine* en *Bits et un petit peu fermé, ça serait de le faire par exemple comme *God of War* 2018, mm. dont on a vu la suite. Oui. Et, euh, et quelle cerise, le, le gâteau était déjà bien, bien consistant. Hein, oui, euh, déjà intéressant. Euh, voilà, on, on vous a brossé là, les, les, les bonnes annonces, certaines bonnes annonces. God of War Ragnarok, on a eu de la cinématique et vas-y, je te remets du gameplay. Et derrière, un petit quart d'heure de discussion avec les les développeurs, euh, on ne demandait
1: pas mieux. Et le jeu a quand même l'air de bien tabasser. Alors, pour le coup, on est sur un trailer God of War euh, War 2018. Euh, Voilà, on est sur un trailer cinématographique, euh, je crois qu'il dure d'ailleurs 3 minutes ou un truc comme ça. Enfin, il est assez long, je crois, il est assez conséquent. Euh, et, euh, et ouais pour le coup euh, c'est une sacrée claque alors c'est vrai qu'on peut, on peut se dire bah, le jeu déjà il sort sur PS4 C'est ça euh, Ça, c'est ça, une c'est certitude et euh, quelle tronche il aura sur PS4 ça malheureusement on ne sait pas en tout cas là sur la version PS5 euh, moi j'ai trouvé euh, que c'était très ressemblant à God of War 2018 je veux dire ils ne vont pas réinventer la soupe alors que la soupe elle est déjà très bonne donc du coup ça ne sert à rien de la refaire déjà c'est le même moteur
0: C'est le même studio, c'est la même équipe. On peut juste noter que ce n'est plus Cory Barlog qui est le le game designer. Euh, Il est toujours dans le studio, mais c'est un designer qui a pris la place, hein, un un gars qui est là depuis une quinzaine d'années dans le studio, Eric Williams. C'est la première fois qu'il sera game designer, donc il sera à la tête d'un projet. Ce n'est pas rien. Bon, quand on voit la première vidéo, on se dit « ça, ça a une bonne dette quand même hein, ouais, ». Ouais, après, je, je de...
1: pense très sincèrement que Cory Barlog n'est pas très loin, puisqu'on l'a vu dans le trailer, ou on le voit dans les interviews, genre de trucs, donc je pense qu'il n'est pas si loin que ça. Oui, bah, en fait, je, je pense
0: comprendre que chez Santa Monica, ils doivent avoir un, un, une équipe de designers ouais. euh, qui prend des décisions de façon collégiale et ils mettent juste un chef de projet à qui ils donnent le titre de game designer. Euh, ce chef de projet va quand même donner peut-être le ton insuffler l'histoire de quoi on va raconter on sait que God of War 2018 c'est une histoire entre un père et son fils d'un, d'un fils assez jeune euh, mm. qu'il faut éduquer entre guillemets on sait que c'est Cory Barlog qui, qui a voulu mettre une histoire comme ça Eric Williams quelle histoire il aura envie de raconter très certainement quelque chose d'un petit peu différent donc ben... le, le, ju- le jeu se passe 2-3 ans après euh, le premier God of War mais il se passe après, les... enfin, après God of War 2018, je veux dire. Mm-hmm. Euh, il reprend les événements de God of War 2018. Euh, dans la vidéo, on voit toujours plus de, de mythologie nordique. Mm. Je disais, on voit du gameplay, du gameplay où il y a plein d'ennemis et je disais, ça tabasse, c'est, c'est, c'est le mot. Enfin,
1: beaucoup de bonnes choses. Ah ben, bah c'est, c'est clairement, on est dans la veine de, de, de God of War 2018. C'est-à-dire que là, on ne on, on, on change, on change rien en termes de gameplay, on ne va rien changer. C'est peut-être le seul côté on va dire, euh, questionnement en mode, est-ce qu'il y aura des nouveautés au niveau du gameplay Parce que là, en clair, le jeu, c'est une suite. On, on, j'ai, j'ai, oui. rien, j'ai rien dit de nouveau, c'est-à-dire que ça s'appelle God of War 2, enfin, je veux dire, voilà, Ragnarok, plutôt. Euh, donc, c'est la suite de 2018, et c'est, pour le coup, de ce qu'on voit du trailer, on est sur une pure suite. Même moteur, les personnages, à part quelques euh, dieux mythologiques, mais sinon, on retrouve les mêmes personnages, on retrouve la suite de l'histoire, le même gameplay, les mêmes, la même technique, enfin, voilà, donc... On est sur une suite. Après, clairement, The God of War 2018 est un pur jeu. Du coup, en faire une suite en disant « je change rien », ça peut en faire un très bon jeu aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème, hein. on prend. Mais, euh... Mais après, voilà, c'est, c'est intéressant. Ça serait intéressant de voir, en effet, les changements qu'il peut y avoir par rapport au game designer. Moi, j'ai envie de croire que le jeu avait déjà été écrit, en fait, euh... à l'époque oui. de God of War 2018. Enfin, tu vois. Je, je pense en partie je pense que euh, tous, les, tous les
0: événements liés à la mythologie, notamment, euh, le Ragnarok, c'est la fin des temps dans, mmh. le, dans la mythologie nordique, euh, il, c'est, il s'est annoncé dans God of War 2018, oui. donc c'est évident, en fait. c'est évident qu'on allait, qu'on allait affronter ça, euh, et je, je
1: pense qu'on est parti pour une trilogie. Après, oui, ah, complètement, complètement, et puis quand, enfin, après, quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire en un an et demi, parce que faut pas, faut, le jeu, quand il a été annoncé il y a un an et demi, euh, très clairement le jeu était au point zéro hein, du développement faut le rappeler quand même le jeu venait de commencer le développement alors les phases de recherche, d'écriture tout ça non mais les phases de, vraiment de développement pur ça fait un an et demi qu'ils travaillent dessus moi je dis chapeau bas pour ce qu'ils ont réussi à faire en un an et demi alors certes c'est un trailer de trois minutes on n'a pas tout le jeu hein. j'imagine que le jeu n'est pas fini hein. voilà. mais, euh, mais c'est assez fou ce qu'ils ont réussi à faire Moi moi, c'est le point de détail, euh, c'est un truc de fou, j'ai adoré, c'est le réalisme de la peau, euh, notamment sur euh, le moment où il regarde le dieu, je sais plus comment il s'appelle mais plus grand que lui, euh, il regarde et là il y a la peau de son cou qui se plisse, mais genre de façon hyper réaliste, j'ai trouvé ça extraordinairement beau, après le reste du jeu en termes de décor tout ça, on n'est pas sur... un énorme avancement par rapport à God of War 2018. On avance parce qu'on est sur voilà, une résolution 4K, blablabla, mais en termes de modélisation, pour moi, on est sur la même chose. On a juste plus de définition. Du coup, voilà. Mais, euh, mais c'est sur, les, sur l'animation, c'est, ça va encore plus loin que ce que c'était en 2018, alors qu'en 2018, c'était déjà exceptionnel, ce qu'ils avaient réussi à faire sur les vêtements, sur le réalisme de la peau et tout ça. Il sur... ne faut pas oublier que God of War 2018, c'est quand même un jeu qui se passe... Caméra à l'épaule, ouais, on peut... on... épaule virtuelle, mais caméra à l'épaule, euh, et faut pas. Enfin, le jeu ose zoomer. Il y a beaucoup de jeux qui n'oseraient pas zoomer, ou alors quand tu zoomes, c'est vraiment dégueulasse. Là, God of War 2018, moi, il y avait cette force dans les cinématiques, c'est que quand tu zoomais, tu ne perdais pas en qualité. Ce qui, ce qui te permettait de rester totalement dans cinématique ça c'était assez incroyable. Et là, bah, dans ce nouveau God of War, on retourne dans cette sauce, on reste dans la cinématique, on est concentré dedans. Ça donne vraiment envie d'y jouer. Euh, c'est d'ailleurs un jeu qui, pour moi, me ferait acheter une PlayStation juste pour ce jeu. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est ce que j'allais dire.
0: C'est quelque chose que tu m'as dit en sortie de ce, ouais. de ce PlayStation Showcase. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que ça ne nous est pas arrivé, ouais. euh, quelle que soit la marque, quel que soit quoi que ce soit, de se dire, merde, j'ai, je, je veux acheter une console rien que pour ce jeu, quoi c'est ça euh, finalement donc euh, God of War Ragnarok qui sera dispo sur PS4 et sur PS5 je crois que la sortie est, dis- est prévue
1: pour début 2022 je sais pas euh, je sais pas trop s'il y a une date euh, précise pour l'instant je, je me demande si c'est pas Fall 2022 ou un truc comme ça
0: au départ c'était annoncé euh, c'était, c'était annoncé euh, fin 2021 il euh, y a longtemps, enfin hein, l'année dernière. C'est... Oui, il... oui, oui, oui. À la fin du trailer, il y avait écrit 2021. Bah,
1: c'est... Ça, c'était clairement pour dire Oui, alors on va avoir des choses en 2021 sur PS5, voilà. hein, vous inquiétez pas.
0: Bon, du coup, il aurait fallu qu'on s'inquiète. Mais oui. euh, donc là, je vois qu'il n'y a, a plus de date, mais logiquement, c'est début 2022. On verra bien quand est-ce que ça, ça arrivera. Est-ce qu'il y a quelque
1: chose d'autre dont tu veux parler dans ce alors... PlayStation Showcase il y a euh, Alan Wake, euh, du ah coup, oui. le, le Alan Wake Remastered, qui a été euh, euh, fuité par euh, Rakuten Polandais euh, tu te dis, mais euh, à quel moment, enfin bref, euh, qui a été fuité quelques jours avant l'annonce officielle, qui a été confirmé, je crois, la veille euh, du PlayStation Showcase par euh, Remedy. Ouais. Euh, et putain, quelle déception Je suis un, un absolu fan de Alan Wake Pour le coup, j'adore. C'est l'un des meilleurs jeux d'horreur, je pense, qui se fait aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, puisqu'il a 10 ans, je crois, maintenant. Euh, Donc, c'est vraiment un jeu. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Il coûte 5 euros maintenant. Enfin, voilà. Euh, N'attendez pas le remastered. Parce que moi, j'ai été vraiment, vraiment déçu par la qualité technique du remastered. Quand on voit à côté ce qu'ils ont fait avec Control, clairement, on se dit, mais appelez pas ça remastered, en fait enfin euh, appeler ça je sais pas moi collection HD faites ce que vous voulez mais euh, là clairement c'est du foutage de gueule euh, c'est un jeu qui va être revendu 30 balles alors apparemment on remédie justement à, à répondu après aux joueurs en disant ouais mais ça sera un jeu qui sera pas cher oui d'accord mais en fait ton jeu est déjà disponible aujourd'hui à 5 euros sur pc sur console euh, avec les Xbox par exemple bah, du coup on a la rétrocompatibilité avec enfin du coup quelle est l'utilité de remaster après, on est clairement sur un test de la communauté pour voir s'ils si sont toujours euh, chauds pour euh, Alan Wake et Alan Wake 2. Puisqu'on sait qu'Alan Wake 2, ça fait 10 ans qu'on entend parler en disant oui, on veut un Alan Wake 2. Et c'est vrai que moi, je suis de, de cette partie-là de dire je veux un Alan Wake 2 de la qualité du premier. Euh, Remedy a toujours dit euh, ouais non, euh, on ne sait pas, on ne sait pas quoi faire de plus, machin trop truc. Là, euh, clairement, oui, c'est sûrement un test. Euh, de la communauté pour voir si les gens veulent toujours aller à l'anonec 2 euh, mais en tout cas moi j'ai été euh, très déçu et la dernière chose euh, qu'ils ont vas-y vas-y hein vas-y vas-y prends, la, prends la, le micro <rire> <et> éclate-toi la, <rire> la, l'annonce aussi euh, qui a été faite au Playstation Showcase concernant GTA V c'est pareil c'est une grosse déception dans le sens où euh, ouais. il est où le travail en fait qui avait été annoncé parce que clairement, on est sur un jeu qui date maintenant de 2013, euh, alors certes, on n'est pas sur la version de 2013, on est sur la version un tout petit peu améliorée, d'accord, mais euh, en plus, il a été repoussé, enfin tu te dis, le jeu est repoussé, et en plus, vous me sortez ça, c'est clairement une déception aussi au niveau de GTA V, on est sur un jeu qui va faire de l'argent jusqu'à ce GTA VI, c'est clairement ça tout ne pouvait pas être au top niveau non. Euh, dans, dans, dans cette conf de 40 minutes mais comme,
0: comme vous l'avez compris on a quand même eu du très très haut niveau euh, God of War Ragnarok tout en haut bien évidemment mais même Spider-Man 2, Wolverine on a pas vu grand chose mais voilà, on n'en a pas parlé il y a eu du Grand Turismo 7 on ouais. avait une bonne tête, on a dit projet F c'était cool il euh, y a eu des petits indépendants donc un, un gros rassemblement euh, on est content d'avoir
1: le retour de gros rassemblements euh, rien d'autre à rajouter Non, non, euh, après, euh, c'est clairement aller voir les trailers euh, pour vous faire votre propre avis, je pense que c'est le plus important, mais clairement, ce ce qu'on a dit, euh, en tout cas, c'est notre avis sur le sujet, mais c'est clair que la conférence n'a pas été une déception, certains points, évidemment, étaient, bah voilà, une petite déception, tu peux pas en effet avoir tout parfait, mais en tout cas, ce qui est en préparation chez Sony, on est sur de la valeur sûre, qui arrive euh, clairement, et euh, pas de déception. Après, on peut se demander quand est-ce que tout ça sort, parce qu'on l'a dit, God of War n'a, pas, n'a plus de date, euh, Spider-Man 2 n'a pas de date, euh, Wolverine n'a pas de date, Star Wars Cotter n'a pas de date, Frostpocon je crois qu'il a une date, mais c'est très loin,
0: projet n'en parlera même 2, pas.
1: Voilà. Euh, donc ça, c'est un peu la, la peur, c'est-à-dire qu'on se dit ok, vous avez montré ça, très bien, mais ça sort quand Parce que il se peut qu'en 2022, on ait rien de tout ça. Et ça fait un petit peu peur. C'est, juste, c'est le seul truc où on se dit bon, voilà, c'est la petite question, le petit questionnement après cette conférence.
0: En tout cas, si vous voulez retrouver toutes les infos, elles sont dispos sur total-gamer.com, euh, ouais. comme toujours, et puis vous avez des infos au quotidien. Euh, je le disais aussi, c'est NewsGamer, le podcast, ça fait référence à la News Gamer, l'émission euh, sur YouTube, et il se trouve que la NewsGamer 501 traite euh, en partie du PlayStation Showcase, donc euh, si vous voulez retrouver les vidéos et voir ce qu'on pouvait en dire dans un autre contexte euh, voilà News Gamer 501 euh, ouais, sur les, Youtube
1: les liens, sont, les liens sont dans la description euh, alors vu que c'est notre premier podcast c'est un essai du coup euh, on espère qu'on va pouvoir mettre ça dans la description si on y arrive voilà. <rire> on, on verra bien
0: comment on peut, on, on peut faire ça sinon comme toujours vous pouvez nous suivre euh, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter euh, bah, je disais, euh, Instagram YouTube, YouTube, Youtube Instagram voilà ce genre de choses-là, si vous voulez nous euh, nous retrouver. Euh, C'est là-dessus que se termine ce premier numéro, ce numéro du du News Gamer, euh, le podcast. Comme toujours, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut